0: Několik let se Evropa včetně nás obává teroristických útoků. Před dvěma lety přišla covidová pandemie a když už si všichni mysleli, že to nejhorší tu bylo, přišla válka. Z mnoha měst Ukrajiny zbyly trosky. Do České republiky přicházejí uprchlíci po desítkách tisíc. Hrozí nebezpečí i nám, čeho a nebo koho se máme bát a co bude, až válka skončí. A to se face to face zeptám bezpečnostního experta, vojáka a generála v záloze Andora Šandora. Krásný den. Skýráno, děkuji za pozvání. My jsme rádi, pane Šandore, že jste si v této vypjaté době a ve své i časově vypjaté době udělal na nás čas. Co vás napadá, když vidíte ty obrázky na internetu v televizi z té Ukrajiny?
1: Mně napadá jedna věc, že jsme tomudle mohli předejít, kdybychom měli prozíravější politiku, kdybychom si nesnažili sugerovat sami sobě, že svět je obojí dobra se zlem že najednou každý si v zásadě v té politické sféře a vůbec v tom projekci té své síly může dělat, co chce. A myslím, že jsme podcenili jednu zásadní věc. A to byl odpor Ruska vůči možnému členství aliance, promiňte, Ukrajiny v Alianci. A podcenili jsme jeho ochotu, riskovat a jít do tohoto konfliktu. Ať si každý posluchač odpoví sám na otázku, zdali by byla Evropa bezpečnější, kdybychom Ukrajinu nepozvali do aliance, kdybychom Ukrajinu udrželi v tom původním neutrálním statutu za silné garance všech zúčastněných, tak, aby Ukrajina byla nezávislá, ekonomicky prosperující, země, která nebude nikým ohrožována. Každý, ať si udělá, jak si odpověď sám, ale jas, pro, mě, pro mě je to jasné. A to mě na tom zaráží nejvíc. A co mě zaráží ještě více, a to možná trošku předbíhám, je to, jestli nakonec skutečně prezident Zelenský přistoupí na ty ruské návrhy, to znamená neutralita, uznání Krimu, jakoby, že je ruský mm-hmm. Logický Ruso už nikdy nevrátí. A budou se debatovat otázky těch dvou republik separatistických. Pak se teda ptám, k čemu ta válka vlastně vůbec byla. Hmm. Proč vůbec ten konflikt začal a kdo bude vítěz a kdo bude poražený. A já se obávám, že poraženými budeme všichni, protože ten konflikt je podle mého soudu předznamenáním zásadní změny vztahů v Evropě, jak politických, ekonomických a, a obchodních, z, podle mě ještě s nepředvídatelnými důsledky, které to všechno bude mít. Protože ten konflikt nepochybně ujistil Západ, že Rusku se nedá věřit. Já sám jsem byl překvapen, že Putin, Lavrov, Šojgu a, a všichni ti politici povýšili lež za, norma, za normu mm-hmm. jednání. a zároveň Rusko je utvrzeno v tom, že prostě západu věřit také nemůže a vidí to, co se děje, ty sankce, ono to vlastně prohlašuje za ekonomickou válku vůči Rusku. Změřil bych všechno nedozírné dopady, které ještě teďka neumíme úplně odhadnout, ale až opadné ta přirozená podpora Ukrajiny, tak až začneme, až dostane rovnováhu srdce a mozek, což je vždycky dobré si udržet, tak potom asi budeme teprve předjímat a budeme vlastně se dívat na ty, na ty změny, které se obávám, že budou fundamentální a postihnou všechny, kromě Spojených států.
0: Když jste mluvil o Rusku, o Putinovi, e, máme se bát jeho a eventuálně jeho, když to tak řeknu, nazvu, volgárně nohschledů, co ještě všecko mají v hlavě nebo lze něco předpokládat, co by se mohlo stát? Protože oni sice tvrdí, že se jako nechystají na další státy, ale tvrdili taky, že nezautočí. A jak to dopadlo? Že?
1: Já už jsem si, pokud jde o Putina, řekl, nikdy neříkej, co on by neudělal, protože těžko se můžeme civilizovanými, civilizovanými očima středu Evropana žít do myšlení Putina, který nepochybně má psychopatické sklony, což většina takových vůdců mívá, to neznamená, že je blázen,
0: ale jako hmm. jo. Nemůže to souviset s věkem, s nějakou třeba nastupující demencí?
1: Tak jenom o pár let starší, tak na tohle bych
0: chtěl odpovědět. Pardon, já <laughs> jsem jenom přece jenom člověk v jistém věku už může mít. Já myslím,
1: že je pod obrovským tlakem. Mm-hmm. Uh, nevím, do jaké míry má ty správné informace. Ale ještě k, k té vaší otázce. Uh, Putin, přestože už příliš brzo odepisujeme ruskou armádu, uh, tak uh, myslím, Putin ví, v praxi teďka, že nemá ani na tu Ukrajinu. Hmm. A, že jít dál, znamená jít do války se Svaletánskou aliancí. Jestli ještě do nedávna platilo to, co říkal Macron, a já jsem s tím docela souhlasil, že aliance prožívá moskovou smrt, myšleno ta politická nadstavba, nikoli ta vojenská, tak uh, došlo k nějaké záchření. V zázračné léčbě z kremlu, která tu mm, Moskovou smrt za mu oddálila. A že pravděpodobnost, že by nebyl naplněn článek 5 v případě nějakého konfliktu, ať směrem na Pobaltí, nebo, nebo, nebo na Polsko, je téměř nulová. Takže to si, myslím, Putin uvědomuje a takový konflikt by samozřejmě znamenal jederné zbraně. A to si myslím, že je něco, co si asi nikdo z nás nemůžeme přát. A že jí mi hrozí. To jsme viděli. Viděli jsme to 19. do 19. února, když uh, vyzkoušeli tu triádu a odstřelili nějaké hypersonické střely, že uvedl uh, jederné syně do speciálního stavu toho nikoli v nejvyššího, jak se tady milně interpretovalo. Tak a že v tom neblahém zlověsném projevu ten čtvrtek ráno, jak si říkal a odkazoval se, byť to nevyslovil na ty, na ty jedné zbraně, to je prostě fakt. A myslím si, že přesto přeze všechno, jak je nutné tu agresi odsoudit, tak je potřeba dát pozor, nezahnat to Rusko do kouta.
0: Hmm.
1: Asi nemyslím, že to je úplně...
0: Čili pak by mohla být katastrofa.
1: Pak si mohla být katastrofa. A ještě poslední věc bych bych chtěl říct, že Putin tím svým vojenským útokem, a může tomu říkat jak chce, speciální operace, to je úplně jedno, smyl jakoukoliv vinu ukrajinské politiky za neřešení problémů s ruskojazyčnou menšinou na východě. Hmm. A to bychom si měli uvědomovat, že ani tady to není konflikt dobra se zlem, ale nic nemůže ospravedlnit hmm. ten útok a zabíjení civilních obyvatel a podobně. To je něco nepředstavitelného. My si nemysleli, že vůbec v první pětině 21. století se dožijeme takovéhle hrůzy.
0: Když si vezmu Vladimíra Putina, tak ať už si o něm do téhle doby, než začal ten konflikt, myslel kdokoliv, cokoliv, tak to byl přece jenom státník, nějak respektovaný, který nějak mohl završit tu svoji kariéru. A teď bude asi nejspíš navždy už válečným zločincem. Umíte si představit, že s ním ještě někdy někdo bude standardně komunikovat, chtít se vůbec potkat? Chtít?
1: Tak vidíme, že se s ním komunikuje. Komunikuje s ním Macron, komunikuje s ním Scholz, komunikuje s ním izraelský premiér Bennett. Erdogan si určitě nenechá ujít hodinku slávy, pokud budou schopni zorganizovat setkání Zelenský, Zelenský Putin v Istanbulu nebo, nebo v Antálii, to teď jsem jen tak plácnul. Sejít je jedna věc a věřit je druhá. Já si neumím představit, že s tím člověkem mluvím několikrát, navštívím ho, telefonujeme si, on mi říká, že nechce zautočit a pak to udělá, jo. To prostě, i kdyby na té linii dotyku narůstaly provokace, tak já bych šel vždycky tou cestou, že bych se snažil to zadekumentovat. přes důvěryhodná média, která by byla považována za nestraná a snažil bych se to takto celé, celé prodat, ale vymoc si to takhle silou, to si myslím, že by nemělo do 21. sto patřit. patřit, no ale vidíme, že to tady je a kde je záruka, že to neudělá někdo jiný někde jinde.
0: Zmínil jste Emanuela Makrona, co by každý den nebo druhý den. Máme informace, že si spolu pan Putin s panem Makronem dvě hodiny telefonují. To mě trochu děsí, o čem si můž, můžou ti dva pánové tak povídat v téhle době šílený.
1: No to je právě ono, to jako dvě hodiny, když potom slyšíte, že nikdo neustoupil nebo respektive, že Rus neustoupil, tak pro mě je to hovor tak maximálně i s těma zdvořilostníma frázema na 10 minut a několik na 2 hodiny. O čem si povídají, skutečně nemám tušení. Jestli si Macron nechává dávat lekce o historii ukrajinského národa nebo něco podobného, to skutečně netuším. Oni samozřejmě přepisy těch rozhovorů jak si existují, ale my se tu dovídáme jenom to, co se z nich uvolní bez ohledu na tak, jak je to dlouhé. Hmm. Je na tom nejhorší to, že to je neúspěšné.
0: Hmm. Máme se tedy my Češi, potažmo Slováci, reálně bát nějakého napadení nebo, nebo je to spíš takový, jako hrajeme si s proměnutím na vojáčky, ale vlastně nám se nic nemůže stát, protože by samozřejmě ten, ta aliance nějak se pokusila aspoň nás chránit.
1: Pokud, no to je právě ono, pokud, aliance by nás... My se musíme chránit jako součást té aliance. Musíme být tím skutečně dobrým vojenským příspěvkem, tak aby aliance ta skutečně byla silná, protože odstrašení funguje. Odstrašení hmm. silou funguje. A, a samozřejmě i tím odhodláním do toho, do toho jít, říct, my bychom se nebyli stejně schopni ubránit. To je takový defetismus, který ten jakýkoliv protivník rád uslyší, protože ví, že to bude jednodušší. Až budeme jaksi odhodláni a budeme skutečně pevnou součástí aliančních struktur a budeme skutečně obranou aliancí, to znamená, že zapomeneme na bombardování Srbska a takovéhle věci, tak si myslím, že jsme v, ve společenství zemí, které mají šanci jako komukoliv vzdorovat, nejenom ne prezidentu Putinovi a jeho, jeho Rusku, ale musíme být důvěryhodní. To znamená, že e, nemůžeme vzít armádě 5 miliard a pak jako chytrá horákyně, když co si vypukne přidat miliardu. A to nevím, do jaké míry bude pokrývat tu inflační hmm. spirálu, která se u nás rozjíždí. s tím
0: spožděním, že jo?
1: Přesně tak. Hmm. Takže ta miliarda nebude mít žádný vliv na jakékoliv zvýšení schopnosti armády České republiky, kterou politici dlouho, dlouho
0: podceňovali. Hmm. Uh. Asi bychom měli ale i uklidnit tu paniku, protože vím, že už někteří lidé si začali připravovat v Čechách evakuační balíčky. Někteří tak až hystericky hovoří o tom, že když se sem dostane Putin, bude nám děti a ženy odvážet na Sibiře a podobné věci. Já myslím, že jsme trošičku víc hysteriční, než by bylo zdrávo. Máte pro ty lidi nějaká slova útěchy, uklidnění?
1: Já si myslím, mě telefonuje docela často někdo a ptá se mě na to, před hodinou jsem do Markýzy měl vstup kam do Jižní Ameriky, Velikonoční ostrov a podobně. Já myslím, že je třeba zachovat klid. Že Já rozumím, že se lidi bojí, to jako hmm. je jako, jako logické. Myslím si, že by jednou premiér Fiala vystoupil a řekl, že České republice nic nehrozí a od té doby jsem neslyšel. A myslím, že je teďka zvýšená role politiků, aby uklidňovali národ, aby situaci uklidňovali. Že pokud to nebudou dělat oni, tak budou fungovat jiní, kteří je budou pozbuzovat v, těch, v tom strachu, který mají. A to se není, není dobře. Navíc je to zase jakoby kontinuální strach z nemoci, který přechází do dalšího strachu hmm. z nějaké existenční, a teď nemyslím finanční, ale lidské existenčního problému. A to si myslím, že by politici mnohem více měli, měli uklidňovat. Já vám, že média to dneska hrnou, je to 24-7, pořád to fičí, ale měl by se tu najít politici, kteří prostě budou mluvit k národu a budou jim to říkat. Protože z tohohle národa může být nějaký úzlíček, trosek lidí, kteří prostě se budou bát a ten život to strašně negativně, negativně ovlivňuje. Já bych prostě řekl, nebojte se, jako když se jenom trochu díváte na ten konflikt, tak vidíte, že zdaleka není tak hrozivý s tím přesahem, jak se může, může někomu zdát, ale Neznamená to, že když nezměníme trochu tu politiku, hmm. že se do toho konfliktu nemůžeme dostat. Protože některé ty požadavky, které Putin znáší, byly legitimní. Měli jsme o tom jednat, že v rámci zachování míru v Evropě a ne říct ne, my, my jim stále říkáme ne, hmm. tak on došel k závěru, že vlastně nemá co ztratit a myslím, že to bylo selhání diplomatické. Má se jednat do té doby, dokud to jde, stále jednat, aby jsme se té válce vyhli. A já jsem přesvědčen, že jsme se té válce vyhnout mohli.
0: Jsme i my Češi, co do politiky, politiku se týče větší hrdinové na oko, než, než se ve skutečnosti jeví. Že... Přesně jak jste to řekl?
1: Já mám nějaký pocit, že v některých věcech potřebuje být na špičce že nedomýšlíme ty, ty konsekvence, které to, které to bude mít. Já chápu, že je tady silná reminiscence roku 68. Mm. Tomu já všechno rozumím. Já jsem ho zažil, bylo mi 11, Tak si to pamatuju. A hlavně vím, co potom následovalo. Vlastně v tom jsem prožíval svůj mladiství život. Ale když už teda máme ten veliký strach, tak dělejme něco pro to, abychom se kredibilně připravovali na to, kdyby se to nejhorší mohlo stát. Když řekneme A, učíme jasné B, aby nebyla dichotomie mezi tím, co tvrdíme a mezi tím, co děláme.
0: No, co by teď ten náš stát měl udělat, aby se to nestalo? Aby, I... Nebo aby nezavdal jakoukoliv příčinu? Já
1: si myslím, že minimálně nejenom v přípravě armády, jako politici přece by měli, věno, by měli vnímat, že zbraně si kupujeme pro sebe, jakoby pro tento stát a svěřujeme armádě, aby nás s nimi chránila. chránila. To znamená, aby je měli v dostatečném počtu, aby byli kvalitní, aby ta armáda byla v dostatečném počtu, ale i zároveň připravovali jakoby lidi. Tady nás nečeká jenom válka, nás můžou čekat další nějaké přírodní katastrofy. Nikdo nevíme, co se může stát. A přece ten COVID to ukázal úplně jasně, že ten stát jako by selhal. Selhal v zajištění základních potřeb, selhal v tom, co by měl lidem říct, aby dělali. To to prostě, ten ten stát musí být lépe připraven a lépe fungovat. Konec konců si ho platíme ze svých daní, aby nás chránil nicméně, nic, nic více. A to bychom od něj očekávali. Takže bych viděl i takovou, řekněme, ale v dobrým takovým tím, já nevím, jestli vy jste to zažil za bolševika, hmm. asi ne, ale já jo, tu občanskou výchovu a přípravu, tak aby se to dělalo jako jakoby, jakoby v tom, že to, každý se můžeme stát obětí dopravní nehody, každý můžeme mít úraz. Prevence v Přesně, postupu. abychom se ukázali, že umíme si poskytnout pomoc, že víme, co máme udělat, když se stane to toto. To. Víme, že v Praze v metru se může uschovat 400 tisíc lidí. ale hmm. nikdo neví, kdo by kam měl jít, jak jsou ty systémy připravené, jak jsou skutečně funkční a podobně. Ne, že to stojí spoustu peněz.
0: Zkoušeli je třeba teď někdo v poslední dekádě, nebo jak, jak by to vlastně bylo kdyby?
1: Nemám tušení, ale já, když jsem dělal a, bezpečnostní studii vybrané trasy metrace s kolegou Šedivým, tak jsme viděli teda věci, že to radši asi nechám, že to bylo jenom na papíře, <laughs> že jsme to p- předali tam, když jsme to předali. Mali, měli, je, spousta věcí je tu zanedbaných. Mm-hmm. Nejsou na to peníze, protože jsme prostě rokem 89 a 90 si mysleli, že přijde jako plně jiný svět. Vlastně, míra. Přesně tak. Ale já si myslím, že to se vůbec nezměnilo. my jsme přestali být opatrný. My jsme přestali vnímat, že vlastně žijeme v nějakém světě, který je všechno ideální, který je všechno ne, nefajn. Já nechci nikoho strašit, ale součástí fajn spokojného života musí být i připravenost na dobu, kdy přestane být fajn. Z nějakého důvodu. A těch důvodů může být mnoho, nemusí to být vůbec Putin se svými raketami, může to být blackout, může to být nějaký klimatický jev a, a podobně.
0: Zmínil jste covid před pár dny, pan ministr Válek, kde se vzal, tu se vzal, najednou se objevil a sdělil nám, že na podzim máme čekat další vlnu daleko silnější, než byl Omikron. A teď otázka. Umíme si představit, když ten stát to takzvaně nezvládal v téhle době, že tady bude 250-300 tisíc dalších lidí, těm, kterými pomáháme, na nějakou dobu tady budou, oni asi neodejdou za týden za dní. Jsme vůbec schopni, kdyby došlo k něčemu, k čemu došlo před rokem, že ten COVID tady opravdu řádil, jsme schopni to vůbec zvládnout?
1: Já jsem byl skeptický o schopnostech, o schopnostech států, byl jsem skeptický vůbec o tom, jak se to uchopilo celé. Tady prostě velmi symptomatické pro Českou republiku je, že je jenom jedna pravda, kdokoliv má nějaký jiný názor, tak je ostrakizován. Veřejnoprávní média, ta vůbec si přisvojila prostě pocit, že Oni jsou ti jediní, kdo budou vysvětlovat a říkat, jak se máme chovat. A jak jsem řekl, každý jiný názor je utlačován a, a hlavně jsme si osvojili nálepkování od trolů, kolaborantů já všeho. To přece není normální společnost. Hmm. Normální společnost debatuje, diskutuje a vysvětluje. To je trpělivá prostě práce že je potřeba ty ty lidi získat pro ty věci. Jestli bychom to zvládli, pokud se pak nesrovnáme a nezačneme opravdu řešit věci s rozumem a a, a s klidem, pokud budeme připouštět, že je, je víc možností a diskutujeme o nich, budeme rozpolcenou zemí, jako jsme teďka. A to ještě uvidí, co s tím provede ten Putin. Jako to vidíte prostě na každém kroku, jak to všechno zhrublo. Jak to všechno, to nenávist plná, jak to ty lidi ští ze sebe, je to strašný.
0: Vy jste voják a umíte si, pane Šandore, kromě toho, že jste bezpečnostní expert a odborník, Představit, co muži, kteří dnes vystupují v reportážích, že by chtěli jít bojovat na tu Ukrajinu, za Ukrajinu, že takový muži bez náležité dlouhodobé přípravy a tak dále vezmou ty svoje pušky, samopaly a půjdou tam, že z čeho jsou ti lidi vlastně schopni, protože jim se, si umím já představit, zatmí před očima a nevidí, neslyší. Je to spíš kontraproduktivní?
1: Já si to umím představit, že to udělají, a jejich délka životnost na bojišti bude minimální. Protože e, to opravdu, jako, co se tam odehrává, není žádná komiksová hra, že jo? To není, to není žádný, žádná internetová hra. A samozřejmě někteří chlapi, kteří mají nějakou zkušenost, byli třeba v armádě, byli v misích, muži to mají v sobě bojovat, že jo? Tak prostě ano, jestli chtějí jít dobře, e, je to samozřejmě otázka, do jaké míry nás to přímo vtahuje do toho konfliktu s tím Ruskem, Jedna věc, druhá věc je to ta a, otázka, do jaké míry je to legální to takto udělat, ale je to každého, každého volba, když se rozhodne, že chce bojovat, tak a jde, ale si uvědomí, že se nemusí vrátit a čím méně je zkušený a čím méně je vycvičený, tak mu jenom mm, to žhavé srdce nepomůže. Opět zase říkám, rovnováha srdce mozek.
0: Naši vojáci nebo vojáci dalších zemí, které jsou vyspělé, tak jsou vzdělaní, cvičení, ve jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé. A umíme si představit, kdo vede ty vojenské týmy v Rusku, potažmo i na Ukrajině, jestli to nejsou lidi, kteří opravdu ve vší úctě umí počítat do pětě, umí se podepsat. Čímž chci říct, jak moc oni jsou schopni i zvažovat kam ano, kam ne, co ano, to už je moc. Jestli tohle to není daleko větší nebezpečí?
1: Já si jako nemyslím. Ruské vojenské školství bylo vždycky velmi velmi fundované. Řada mých kolegů prošla různými vojenskými školami v Rusku. a To nemyslím, jak vůbec pejorativně. Já vidím největší problém na straně ruské armády je to, že Pošlo do toho konfliktu základňáky. Takový ucha, jak tam potom vypráví. Jako poslat vojáka a lhát mu, neříct mu, co tam vlastně bude dělat, je podle mě zločin skoro. Jak můžete chtít, aby ten kluk, alebo i holka, že jo, skutečně fungoval, když mu neřeknete pravdu. Když mu i pro ten boj nedáte to, co skutečně potřebuje. Myslím, že to je to je strašný. Je, je fakt, že ta neúcta k lidskému životu v tom Rusku se už mnohem změnila, ale přesto mi to přijde krajně nezodpovědné. No a Ukrajinci bojují úplně jinak, že Ukrajinci velmi dobře chápou, že postavit se čelem ruské armádě nejde. Ale gerilovým způsobem a vtažením ruských jednotek do, do měst, to je přesně to, to, co je ono, tam je můžou mydlit z každého rohu a a takže oni se podle mě mnohem lépe adaptovali na ten ten konflikt, než to klasika, asymetrický konflikt, než než ti Rusové, kteří podle mě přecenili svoji sílu a, a ten fakt, že tu Ukrajinu brzo pošlou na kolena a podcenili tu ochotu se bránit a podcenili ty reakce západu vůči Rusku.
0: Když před několika lety šli ty zástupci uprchlíků, nebo ty davy těch uprchlíků z východu do Německa, do Francie a dalších zemí, tak jsme slýchali názory, že s nimi přijdou ti skrytí teroristy, kteří se nakonec odkuklí a vznikne nějaký zásadní konflikt, což se naštěstí zatím nestalo. Máme se, nebo můžeme se bát i toho, že právě zneužije někdo té situace na té Ukrajině a i sem se dostanou nějaký extremisté?
1: Zatím vidíme, že sem chodí většinově ženy a děti. Tak tam asi
0: bych byl, byl klidný. Ale třeba časem až...
1: E, může, samozřejmě skončí konflikt, budou moc ruští, eh, promiňte, ukrajinští chlapi opouštět území, tak to se nedá samozřejmě, samozřejmě vyloučit. Mě tam teda u toho naprosto děsí, že se už, jak se zase to ekonomicky e, zneužívá, že e, ti, co to tam organizují, vybírají od těch ukrajinců peníze, mm. když zaplatí, tak opustí. Když, mm. Já prostě, já nesem naivní, a viděl jsem už ledastos, ale ohromně mě vadí, když někdo se snaží vydělat na neštěstí druhých. Tomu já říkám totální prasárna, která by se prostě měla měla trestat a neměla by se tolerovat. No a mě zaujala jedna věc, kdy prezident Zelenský otevřel vězení pro vězně, kteří... Chtěli bojovat. Chtěli bojovat. Já bych se tohle trochu, trochu bál, co to vlastně bude potom, potom znamenat, co to bylo za vězně vůbec, za jaké trestné činy se děli, co to bude v kontextu toho ohromného množství zbraní, které se tam přivezlo. Já si teď iluze, že to tam někdo zapisuje a i kdyby to tam někdo zapisoval. Že tak není to asi
0: šance to zrovna evidovat.
1: Přesně tak, no. Tohle se jako docela bojím, co v tom poválečném období tohle může znamenat. Ale... Osobně si nemyslím, že ukrajinský organizovaný zločin čekal na tenhle konflikt, ten už je tady dávno.
0: Když ta válka, hypoteticky říkám, zítra skončí, což asi se nestane úplně hned, ale co bude pak? Co, co nastane? To je dobrá otázka,
1: protože návrat k normálu může být velmi komplikovaný. Jedna věc bude asi nějaká obnova zpustošené Ukrajiny. Já nevím, do jaké míry je zpustošená. Popravdě řečeno, těch záběrů až tolik není, abych si já mohl udělat obrázek o míře zpustošení Ukrajiny, ale tím to nepodceňuji. Boris Johnson mluví o nějakém maršalově plánu, tak to je asi jedna věc. Druhá věc je ovšem, jak se znovu nastaví nebo přenastaví všechny ty vazby, které se přetrhaly, obchodní, biznisový, to teda, a, a jak vlastně ty strany toho konfliktu buď si budou věřit, nebo si nebudou věřit, kam se budou dívat, jaká jiná spojenectví se budou vytvářet, tady si myslím, že západní svět asi zůstane organizován stejně, ale otázka je, ruská. Kam ty příklony budou zajímavé, hrozně pozice Turecka. Hmm. Že vlastně... Hrozí
0: nám odsať třeba i nějaké nebezpečí z Turecka, myslím tím vojenské? Nebo... Ne, 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 to si
1: nemyslím. Hmm. Turecko především v tomhle konfliktu. E, kromě jiného bych chtělo zpátky ty Rusy na tu tureckou rivěru. po tam je strašně moc, je to veliký příjem a po těch dvou hubených letech s koronavirem, hmm. ale není to jenom to samozřejmě, je to samozřejmě geopolitická hra Erdogana, který to má dobré jak v Kijevě, tak v Moskvě a, a vyvažuje to. Dneska už to není tak, že Turecko bude jednou proždy s Amerikou nebo jednou proždy s Ruskem. A to je úřady zemí, Ty země budou spolupracovat tam, kde se jim to hodí. To znamená, Rusko dalo Turecku volnou ruku, aby si vyřešili to svoje největší trauma, to jsou kurdové. Budou proti sobě v Libii, kdy Rus podporuje maršála Haftára a Turecko je na jiné straně. To tak bude, už ten svět je jiný, není takový, jak byl před rokem 89, že západní svět stál srovnán za Spojenými státy a ten východní stál srovnán za Sovětským svazem. Tak už to nebude. Bude to prostě jinak. A, a, a po té válce tyhle ty vazby se budou znova eh, si přehodnocovat a budou nastavovat. se na, znova přenastavovat. Takže z jednoho pohledu to bude zajímavý svět pro nás, co se tím zabýváme. Na druhou stranu, já jsem opravdu velmi skeptický, co to přinese v té oblasti té ekonomiky toho všeho. Ono, říkat, kdo to pení zapíná, podporuje Putina, jako dobrý vtip, jako jo. Ale, ale co potom? Jako my jsme jedna z nejvíce závislých zemí na těchto zdrojích z Ruska. A není to tak jako kouzelným proutkem, že přenastavíte, nehledě na to, že ještě do konfliktu, metr krychlový plynů, ruský stál 8 korun a americký 25, jo. Hmm. A ten bájný katarský je sice fajn, oni ho mají zásobu na 150 let dopředu, ale řekli, my budeme ctít už to, co jsme máme nasmlouváno a zase z toho Kataru to se musíte dovít z lodí. A takže ten svět podle mě bude hodně rozkolísaný a neumím odhadnout, jak dlouho to bude trvat, než se to nějakým způsobem ustaví do nějaké předvídatelnosti. A obávám se, že taková věc, která nás třeba zatěžuje, že čekáte rok na auto, že bude ještě legrace.
0: Víc než nějakého útoku nemáme se teď bát a to bude samozřejmě pokračovat nějaký fake news, nějakých různých dezinformací, takových těch zaručených zpráv, které ale už na první dobrou pro trochu vzdělaného člověka jsou naprostá blbost, Neohrožuje tohle často nás víc?
1: Víte, já jsem byl vychován v rodině, kde mi maminka říkala takhle to je, ale nesmíš to říkat. Musíš říkat takhle. A já jsem strašně citlivý na to, aby někdo si přisvojoval puvoar říkat, co je pravda. A vyprutí těch serverů, já nevím, já nečet, jo, ale vyprutí těch servů, já považuji za ohromnou chybu. Protože jestliže je listina základních práv a svobod, která říká, vám zaručuje svobodu projevu, tak to může podle mě jedině soud, a ne, že to rozhodne, rozhodne vláda. A ještě bude nějaká parta někde na vnitru, která bude vykládat, jak já říkám, písmo svatého. Proti dezinformacím je nutné bojovat informacemi, přesvědčování. Že bude vždycky skupina lidí, který nikdy nepřesvědčíte, to je prostě fakt. Do dneška je spousta lidí, kteří věří tomu, že si američani sami sestřelili dvojčata, kolik teorií, spiknutí existuje okolo vraždy Kennedyho. Oni tyhle ty všechny věci mají takový sexy, že jo? Samozřejmě, když někdo věří tomu, že z letadla se vypouštějí nějaký viry koronaviru, a pak také platí. Čím méně o věcí víte, tím náchylnější jste vě, 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 jako věřit jako hloupostem. Ale sociální sítě je obrovský fenomén Obrovský fenomen. Který dává to, co nebylo nikdy ještě před 20 lety. Že na jedné straně země někdo něco řekne a na ty druhé si to někdo hned přečte. To přece nikdy nebylo. A že, že se tam samozřejmě realizuje spousta cvoků kteří v anonymitě tohoto prostředí si jak si dokážou polechtat své úchylné ego, to je taky fakt. Ale zakazovat to, já jsem, já jsem zásadně proti zakazování, protože to už <hým> jsme tu měli a jak nám se berou něco, pak nám vezmou zase něco a vidí, že se nebráníme a ono se lépe každému vládne, když mu občas něco tomu Komu, komu vládnete, seberete. Já vidím ty nesmysly, které běží. Ale dávám dva jiné případy dezinformace. Je leden 2021 minister Blatný sděluje národu, že kdo má dva by tak nemůže onemocnět ani nemůže nikoho nakazit. A už v té době se vědělo, že to není pravda. Hmm. Co to je teda? Říjen, 2021, minister Adam říká, kdo má dva džeby a prodělal to, pro něj pandemie končí. Taky to nebyla pravda.
0: A jsou to vesměs odborníci.
1: A jsou to, a nebojím radí odborníci, a je to hlavně, jsou to představitelé státu. Hmm. Takže já myslím, že tohle nevyřešíme žádnou, žádným administrativním rozhodnutím. To, to ná, Ale že to zaneřádilo mozek spoustě lidem. To je pravda a dokonce některým se divíte, že jsou tomu vůbec schopni uvěřit.
0: No, my si, pane Šandora, budeme přát lepší svět, možná trochu naivně, ale doufejme v to.
1: Tak je dobře doufat, je to vždycky hezký, ono to člověka tlačí dál, kdyby viděl jenom to špatný, tak se zastaví a skončí.
0: My děkujem, že jste přišel, moc si toho vážíme a někdy na jiné, lepší, veselější třeba téma u nás.
1: No a kvůli muzice třeba.
0: <laughs> Říká náš dnešní host Andor Šándor.